0: Oi gente, sejam bem-vindos ao meu episódio aqui do podcast e hoje eu tenho uma convidada especial para conversar aqui com a gente, para falar sobre um tema é, em que a gente vem observando muita necessidade de conversar, né? que é as redes sociais, que é a forma como a gente é, vem lidando né, com o mundo digital, com a era digital, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como isso pode influenciar de certa forma, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, os pensamentos. Então, aguarda aí que já já ela vai entrar aqui comigo. Bom, pessoal, agora eu vou deixar a Juliana se apresentar aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre ela. E a gente já vai começar a abordar um pouco sobre esse tema. Gil, pode se apresentar para o pessoal te conhecer.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Juliana. Eu sou psicóloga também. Eu trabalho com mulheres com foco em autoestima, inteligência emocional e relacionamentos. Sou especialista também em neuropsicologia e relacionamentos abusivos. E a Nath me convidou para a gente conversar sobre esse tema super pertinente, super atual. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mundo digital, as redes sociais, e como ela pode impactar no, na nossa saúde emocional, pode.
0: Ai, que legal. Então, pessoal, é, eu e a Juliana, a gente vem conversando bastante sobre esse tema, e a gente percebeu o quanto é necessário também né, abrir espaço para falar é, de algo tão hoje comum, né? Como se diz, é o um novo normal aí que a gente vem vivenciando em relação ao espaço que a rede social deu, né? Na vida de todo mundo. E não só a rede social, né, Gil? Eu acho que tudo. É, todos os meios de comunicação, né? Que a internet abrange. Todos esses meios, de certa forma, estão influenciando a vida de todo mundo, né? E muitas vezes de forma negativa, né? Acho que ela vem, sim, também como uma forma de revolucionar muitas coisas, né? É uma forma da gente conectar com pessoas, com outros tipos de serviço. De certa forma, nesse momento que a gente está vivendo, o cenário hoje né, de pandemia, foi super necessário ter esse espaço para a gente poder se manter conectado. Mas o excesso dele também não é saudável. E foi o que a gente vem percebendo e a gente achou interessante poder falar disso aqui. Né? Os pontos negativos que toda essa revolução aí da, do mundo da internet, do mundo digital, trouxe para o nosso dia a dia, para as nossas casas, para os nossos trabalhos, família. Então, é onde a gente vai querer abordar um pouco aqui com vocês.
1: É, e também porque a nova geração né já está habituada a usar as redes, né usar as telas. Eu acho que a nossa geração é. foi a última a, a ter convivido né com uma época que não, não tinha internet tão acessível, hum. pelo menos na minha época era internet Sim. discada, <risos> Né, era totalmente diferente, não tinha telefone, assim, com internet, WhatsApp, não tinha nada disso, então era uma outra realidade, então a gente cresceu, sabe, né, vivendo sem isso, e essa geração que tá aqui já nasce sabendo, nossa. né, mexer, uhum. então já é a uhum. realidade dela, e aí até que ponto, né, as redes sociais, elas é, facilitam a nossa vida também de conexão com outras pessoas, e até que ponto esse hábito né, de, de, de usar as redes sociais ela é ofensiva ou até que ponto ela já vira um vício, né? Já vira uma Com dependência. Certeza. O
0: excesso né, da informação. Acho que tudo em excesso, né, Gil? Tudo que a gente for fazer em excesso faz mal, né? É, então, eu acho que é uma não uma forma de... É, a gente não quer dizer que não vamos usar a internet para não causar mal, mas eu acho que a forma como a gente usa... Acabou né, afetando muitas pessoas. A forma de usar, a forma como eu venho né, dosando ela na minha vida. Porque não é somente isso. Né? Eu acho que existe muita coisa por trás, é, em, a mais do que isso, que a gente tem que também olhar, observar, também valorizar. Então, eu acho que é meio como se fosse um, um outro ponto de vista né, em relação ao uso da internet, né, Gil? Não é o fato de deixar de usar, mas sim como eu vou usar.
1: Isso, até mesmo porque a internet, ela pode é. ser uma grande aliada uhum. ou uma vilã, porque dependendo de como você usa, ela pode prejudicar tanto na produtividade do trabalho, né, causar até mesmo alguns sintomas, né, de, de ansiedade, né, toca alguma notificação e você já quer ver, você já quer saber o que, que é e a pessoa, né, tem essa, essa vontade de saber. Gera essa, essa vontade. E também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de informação que a gente tem. A gente não consegue processar o tanto de informação que a gente recebe todos os dias. Imagina no Instagram quantas pessoas estão lá, estão falando várias coisas, vários assuntos. E também de, de filtrar, né? Tanto o excesso, quem a gente segue, é, o conteúdo que também a gente, né, a gente se alimenta. E também é, tem um, um conceito, um fenômeno, enfim, que é o fenômeno FOMO. Não sei uhum. se você já ouviu falar. É um termo em inglês que é Fear of Missing Out. Que é aquela sensação de que você uhum. tá perdendo alguma coisa. Do tipo, eu fiquei três horas sem acessar uma rede social e eu fico com aquela sensação de que uhum. eu tô perdendo alguma coisa. Eu preciso saber, né? De repente, a pessoa se sente até ansiosa de não estar não uhum. tá nas redes, então é até uma situação estranha para ela viver mais o um mundo né? offline é. do que é. necessariamente. Com certeza. E, 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 e
0: aproveitando esse assunto, a gente é, tem ali acesso a algumas informações, a alguns estudos né, em relação a esse uso em excesso, e também tem um documentário, né, Gil, na Netflix, que tem, quem quiser, como uma indicação, eu acho bem interessante, ilustra um pouco do que a gente está falando, né? a mensagem que o documentário traz é poder mostrar o quanto a gente acaba se tornando ali produtos, né, usuários, que eles falam, né, Gil, da, do mundo digital, da forma como as redes sociais usam ali a nossa atenção, e eu acho que é um como se fosse um alerta mesmo, né, como eu estou usando isso? Como eu estou deixando que as redes sociais me usem? Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. Como que está sendo é, o acesso aquilo ali? Como eu estou, de certa forma, colocando um limite de acesso para isso? Ou se eu estou ficando dependente das redes sociais? Então, se eu não estou na rede social, eu não estou vivendo? né? Mas que tipo de mundo aí? É, que tipo de vida é essa? Em que eu só fiz, eu só fui, eu só comi se eu postar, se eu registrar. E a gente acaba esquecendo que existem muitas coisas além disso. Fora da telinha tem vida, né? E as pessoas acabam deixando isso de lado para poder deixar registrado ali. Então, o documentário é bem interessante, né, Gil?
1: É, é chama Dilema das Redes, né? Dilema das e redes isso, sociais. Dilema das Redes Sociais. Isso. E é bem bacana porque a mensagem é essa também. Uh, a gente ter a consciência também das coisas que a gente além do que a gente vê de conteúdo que a gente se alimenta, mas também da gente até que ponto a gente está consciente dessas escolhas que a gente que a gente faz, né? O uhum. é, uso também muitas vezes é, de, de gatilhos, né? Enfim, para também o de consumo, meio de consumo para é, também dar essa sensação de que você precisa comprar alguma coisa, que você precisa é né, participar, enfim, até que ponto que a gente é um pouco manipulado nesse, nesse sentido, a gente já está muito consciente da, do nosso uso na, na internet. Com certeza.
0: E é bem essa coisa da alienação mesmo, né, é tanta informação, né, e muitas vezes, sem nenhum tipo de, é, como que eu posso dizer, um lugar mesmo confiável, que eu sei que aquela fonte é confiável, a gente acaba, às vezes, tomando partido de situações, aí entra a questão da crítica, do julgamento e, consequentemente, também as comparações, porque é um mundo em que a gente não sabe de onde vêm as informações, a gente não sabe realmente como aquela pessoa está trazendo aquela informação ou aquele, aquela opinião, se a pessoa não sabe, de certa forma, ter o cuidado ali, tentar filtrar o que realmente ela acredita, ou que ela não acredita, ela acaba caindo mesmo, né, numa situação de, de alienação mesmo, né, de é, acreditar nas verdades que são ditas ali, né, e, e são verdades meio que regras, né, Gil, umas regras, se você não tá nesse padrão, você, sei uhum. lá, tá
1: fora ali do, do comum para eles, isso é muito perigoso. É... é como se fosse também aquela coisa de verdade absoluta, né, é... A gente tem que saber de onde que a gente está, é, ah, tem que filtrar esse conteúdo, porque muitas... Internet, aliás, é terra de ninguém. A gente, qualquer que pessoa mesmo. pode falar sobre qualquer assunto e uma pessoa que não tem autoridade naquilo, não, não tem autorização claro. para falar sobre né, certos assuntos, certos, é, certos temas, e as pessoas falam e não vê né, da onde que veio essa né, referência, essa pessoa também está... É, se ela pode falar sobre aquilo e a pessoa pega e toma como verdade, acredita isso na internet, nas redes sociais, Instagram a gente vê muito isso, né até uhum. pessoas se utilizando de, de profissões uhum. né, específicas, falando sobre aquilo, que ela não tem o um mínimo de, de base teórica, não tem nada e ela fala, e as pessoas muitas vezes acreditam e seguem essa pessoa e até que ponto também essa pessoa está contribuindo ou prejudicando essa né, da saúde mental, saúde psicológica, porque ela não tem também é, esse conhecimento, né? Exato. E
0: nós, como profissionais né, da saúde mental, não tem como não deixar de olhar para isso. E assim, é, eu e a Juliana, a gente tem, a gente tem um trabalho né, nas redes sociais, mas é, não como algo que que é uma obrigação para as pessoas estarem acompanhando. E sim, para as pessoas poderem acessar quando elas sentirem a necessidade de acessar. E não é isso que a gente vê muito nas redes sociais. É como se fosse uma obrigação. Se você não consome esse conteúdo, se você não está participando desse grupo, se você não está, de certa forma, ali é, acompanhando em tempo real, você está de fora. Você não está não acompanhando. E não é bem assim. né A gente usa a rede, mas como uma forma de poder divulgar o nosso trabalho, mas também respeitando a vontade de o tempo das pessoas a escolher é, ler sobre aquele assunto a pessoa é, procurar sobre aquela informação e não essa informação chegar de forma forçada para a pessoa, né? Então eu acho que é interessante poder ver essa diferença porque tem, né? A gente está lá, mostra conteúdo, sim, a gente está ali na rede social para uma forma de poder agregar algum tipo de valor, mas a pessoa acessa quando ela sente necessidade de acessar e não como uma obrigação, né? Que as pessoas têm que estar ali vendo, têm que acompanhar. Não é, isso não é saudável. É o nosso objetivo contrário
1: disso, né? É, e justamente isso que prejudica a saúde emocional. Porque você sente Sim. que você precisa, você precisa estar lá, você precisa estar presente, você precisa consumir, consumir conteúdo. E você fica sentindo um ET. Se você não tiver nem <risos> rede social, então é praticamente você não existe. Né? então ah. você precisa né aquela coisa de aquela pressão também social de você estar nas redes de você se mostrar de você se expor e até que ponto essa exposição ela é boa é, tanto para a pessoa quanto para outras porque o que você falou é, é muito fácil a gente se comparar com outras pessoas a gente pega um recorte um pedaço da vida da pessoa com, né, que seria o palco né uhum. e se, se compara com os nossos bastidores vê que a nossa vida nossa, não é todas essas viagens essas coisas maravilhosas que as pessoas postam e é que a gente acaba até se sentindo mal é, a gente acaba prejudicando a nossa autoestima né, é, aumenta a nossa autocrítica como se a gente precisasse fazer uma, uma coisa, fazer coisas que a gente não, também não consegue dar conta né? a gente tem uma vida offline, não é hum. online sempre, e é difícil dosar, né, hum. até que ponto a gente fica nas redes, porque já virou um hábito, quantas pessoas uhum. já acordam e já acessa, já começa a mexer no celular e tá dormindo e tá mexendo no celular, é. né, prejudica também as relações, com é, muitas pessoas acabam nem é, tendo muita habilidade social no, no, na, no presencial, justamente porque tá mais acostumado uhum. na, a digitar, conversar com as pessoas pelo computador, né? É, é uma
0: coisa assim, esses dias eu tava vendo também, né? uns documentários, né, de alguns é, especialistas, assim, profissionais dessas áreas, falando o quanto isso é grave, porque as pessoas mal abrem os olhos, né, e já estão ali, ligando na internet, vendo o que está acontecendo, ou seja, eu nem olhei para o céu, nem abri a janela do quarto e eu já estou olhando o mundo é, por outras telinhas, né, isso não é saudável, né, antes mesmo de ir no banheiro, antes mesmo de jogar uma água no rosto, você já tem aquele boom de informações, porque passou um monte de coisa durante a madrugada, enfim, tem pessoas que, que jogam informações o tempo todo, é 24 horas. Então, você já acorda cansado, né, Gil? Já acorda cansado com tanta informação, mensagens que às vezes você não viu no outro, do outro dia anterior. Então, ou seja, o dia já começa com pressa, já começa atrasado, quando as pessoas acabam se atrasando até para se arrumar, porque tem que estar ali acompanhando e aquela necessidade de estar o tempo todo é, ah, eu acompanhei tudo, já vi todas as fotos já acompanhei todo mundo não dá, não, ex... não tem tempo que dê conta de tudo isso, 24 horas realmente não dá, não tem condições e acho que é engraçado, por isso que as pessoas têm a sensação de que o tempo está passando muito rápido né? talvez elas não pararam para perceber que talvez o tempo está passando rápido porque elas estão preenchendo esse tempo com muita informação e realmente você olhou para o relógio, já, já acabou né? a Foi dimensão bom. da rapidez que é quando você está no celular você está ali, quando vê, já passou duas horas assim, num piscar de olhos, num rápido. estralado de dedo. Porque é muito rápido, é muita informação e não dá conta, o ser humano não dá conta de tanta informação. E aí, eu, e o que que acontece? As pessoas começam a se acostumar com aquela coisa mais imediatista, né? Então, eu quero informações assim, ó, rápidas. Eu não, nem uhum. penso, eu nem eu consigo digerir o que está escrito ali, eu não consigo terminar de ver um vídeo porque é tanta informação se eu ficar perdendo tempo naquela foto, eu vou perder o que está acontecendo no outro então eu não vejo, eu não termino de ler um texto, né? as pessoas estão deixando de ler livros ou até de, de fazer outros cursos porque eu quero coisa prática, rápida porque está acostumado da velocidade que a internet traz, então isso é muito prejudici prejudicial, é? são outras coisas que vão desencadeando que se as pessoas não tomarem cu cuidado não começar a filtrar o que, que ela está, de certa forma, acompanhando, quem são as pessoas que ela está acompanhando, a quantidade de tempo que ela fica ali acompanhando as redes sociais, isso vai acabar saindo do seu controle.
1: Com certeza, tem até aplicativos né, que calculam quanto tempo você fica em cada aplicativo, e é surreal, se você olha, não, imagina, eu nem fico tanto no Instagram, nem fico tanto no WhatsApp, no final do dia você pega quantas horas a gente perde é, um pouquinho, cada, né, cada minuto do dia, e a gente se perde, a gente é praticamente é sugado para o mundo digital, porque é imediatista, as pessoas também querem tudo, como se fosse no polo, uhum. que é informação, como se fosse o Google, é. né, e aí ele responde, muitas pessoas até é, têm uma certa é, respeito, enfim, de fazer psicoterapia, justamente porque não é rápido, uhum. né, não é uma resposta, me fala o que precisa fazer, me fala o uhum. que... Né, alguma prática, alguma dica <risos> receita do coisa isso, e as pessoas não querem as pessoas querem aquilo mais rápido e justamente porque o nosso cérebro não consegue processar tudo isso uhum. de informação e é todo um processo né, e, e o computador não é uma mente humana, então claro que aquilo, né, no mundo digital, as coisas acontecem muito mais rápido e as pessoas é, não tem, né, às vezes essa paciência de, uhum. de lidar com alguns processos e também porque muitas pessoas ficam nas redes sociais, mas também por, por vício, por hábito, mas também tem, às vezes, tem coisas por trás, né? É que nem, como se fosse um, um iceberg, né? A gente vê o vício, a pessoa tá lá o tempo inteiro, e não só de rede social, né? já até de jogo, enfim. E o que que tá por trás, né? Dessa pessoa estar tá o tempo inteiro nessas redes. É, às vezes, esconde alguma coisa, tem alguma coisa por baixo que a gente também não sabe. E aí, justamente, a pessoa também acaba se sentindo muito isolada. Tem muitas pessoas que, no mundo digital, tem, né entre aspas, vários amigos, vários seguidores, mas, na vida real, né, offline, ela não, não tem essa, essa, é, esse nível né, de, de conexão. Enfim. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas se validam é, de aprovação também de outras pessoas por like, por comentário uhum. né? a pessoa vê um like, um comentário nossa, se sente super bem porque uhum. vem a recompensa, né, o cérebro adora Fala, nossa, que é. delícia, é. e aí se você posta alguma coisa e não tem tanto de curtida, você fica sentindo mal fica. Assim, nossa, deu tudo errado com a minha foto,
0: sei lá é, ou o meu conteúdo não foi legal o que eu escrevi não tá legal e aquilo gera uma série de consequências, né? A insegurança, a falta de confiança em si mesmo, a perspectiva ali de continuar ou seguindo com aquilo que ela estava fazendo. Então, isso é muito perigoso, né? E, e no documentário fala também um pouquinho disso, né, Gil? Da, da questão dos filtros, da forma como a gente coloca, né? Os efeitos que a gente coloca na nossa foto tem é a, é a capacidade de transformar Tudo. ali o rosto da pessoa, a imagem da pessoa... Isso não é legal, né? Porque ela vai, parece ser uma coisa na internet, e depois, quando ela vai se olhar né, no espelho sem aquele filtro, sem aqueles efeitos, uhum. isso gera uma, uma frustração, uma decepção muito grande consigo mesmo. Isso não é brincadeira. Então, a gente tem que saber, sim, sim é, identificar os limites, né? E como a gente está usando essas redes sociais. É como se a gente estivesse colocando uma máscara, né? A gente entra na rede social, uhum. põe uma máscara. E depois essa máscara vai sair, e aí como vai ficar isso tudo? Então, eu acho que isso é, é... São muitos assuntos, né? Já dava para a gente ficar aqui falando horas sobre isso, porque é um tema que pode gerar uma série de consequências, mas acho que a mensagem principal mesmo é as pessoas começarem a ficar é, um pouco mais atentas sobre como ela está usando a rede social e como a rede social está usando ela mesmo. Então, é um alerta mesmo para as pessoas refletirem sobre isso, filtrarem um pouco mais sobre quais as informações que elas querem, estar tá? acompanhando as pessoas, né, Gil? Você tem dicas para dar também, se tiver, para o pessoal?
1: É, eu também acho importante a gente falar um pouquinho, é, de repente, de algumas características, né, que de repente a pessoa pode ter, que ela, de repente, ela é a pessoa viciada uhum. nas redes sociais, né, dependente das telas e ela não, não sabe, né. Então, acho que a pessoa pode analisar mesmo qual é a, a, essa vontade que ela tem de acessar as redes, a intensidade dessa vontade, né, uhum. a frequência que ela acessa as redes e o quanto que as redes sociais estão interferindo na, na qualidade de vida da pessoa, tanto de relacionamento quanto de saúde mental, se ela consegue, de repente, ficar um dia sem celular também, né, uhum. se ela consegue fazer isso ela sente muita vontade de olhar o celular mesmo para ver o que está acontecendo. Então, acho importante a pessoa também ter essa, essa auto-reflexão, auto-observação, de, de olhar para ver o quanto que ela está acessando as redes, é, só para se conectar com pessoas ou de, de vício mesmo, né? de, de hábito. Uhum.
0: Controle mesmo que ela o vai edifício. ter daquela é. postura, vou mexer quanto tempo, hoje eu consigo ficar sem, como que eu vou me sentir se a pessoa não me mandar mensagem. Então, isso tudo é importante ser avaliado. né? É, e começar a identificar os teus limites. Se você sente que fica mais... É, como que eu posso dizer? Se é difícil resistir né, à tentação de
1: entrar Uhum, como é que né?
0: observar se existem meios e formas para você poder não entrar né, nessa jogada? Ou enfim, tem a questão das notificações, o quanto é importante às vezes tirar as notificações do celular, que isso é possível, você consegue na configuração mesmo do celular tirar todas as notificações, ou se você acha que é importante ter alguns outros aplicativos que, que te mandem notificações, separa como essa notificação vai chegar. É, Gil? Tem configurações no celular que você pode colocar se ela vai chegar por mensagem, se vai chegar na tua tela, uhum. se vai fazer só o um barulhinho, né? Isso tudo você pode conseguir controlar e eu acho que é uma forma de evitar que a informação consiga, de certa forma, chegar até você de um jeito não tão saudável assim. Então, eu acho que é interessante a questão das notificações, né?
1: Isso, também porque as notificações é como se... É, é meio que uma invasão. Uhum. Porque, né, você não tá querendo saber, né? Aparece, olha, tô aqui. <risos> e aí você tem o controle. Na verdade, as, as redes sociais, o mundo digital, não tem controle sobre a gente. Ao contrário, mas às vezes a gente fica escravo dela, uhum. né? E tem no celular a configuração você também de bloquear uh, os aplicativos de tal hora, tal hora. Ai, né? se, se a pessoa não tivesse assim, autocontrole né, de impulso de, de olhar, também dá para fazer isso. É, também é legal é, limitar também as horas, né, os momentos que, que vê, tá trabalhando, coloca o celular no silencioso, coloca a tela para baixo, Verdade. uma gaveta, né? Porque você não tem a, a, o visual, né? Você não consegue olhar, então você não, não lembra que tem que olhar o celular. É, Ficar, cada de repente um dia sem olhar sem olhar o celular deixar mais offline uhum. de repente aos finais de semana perfeito então eu acho que uh, as redes sociais elas não são ela não é a vilã da história né o mundo digital vem aqui para ajudar para a gente se conectar com mais pessoas não ter barreiras geográficas enfim mas é a forma com que a gente usa mesmo que disse. A gente está usando de forma adequada. Se assim, isso vai afetar né, a nossa vida emocional, psicológica, uhum. interpessoal. Então.
0: Hey, cada um tem a sua forma né, de, de ir se adequando a isso. A gente está dando dicas. Mas cada um vai ver a forma que é possível ali. Né? Não, uhum. não é algo que tenha que ser tirado da tua rotina de uma hora para outra. Não, é só um alerta. Para ver se você realmente não está escravo disso. Porque as consequências... É, psicológicas ali, são grandes, então não tem como a gente não ter falado sobre isso, né, Gil? Eu acho que é uma forma de cuidado é. até, né, com a nossa saúde mental, e a gente vem percebendo muito isso, a gente vem recebendo muitas queixas dessa no consultório, pessoas que, que vêm mesmo comentando sobre tudo isso e como é, a pessoa chegou, né, o momento que ela chegou e falou, nossa, eu realmente tô dependente e isso tá me causando um mal. Então é importante fazer essa reflexão, né, isso é um convite, né, para vocês começarem a refletir dosar um pouco isso, né, eu acho que Instagram, rede social, Facebook, outros meios podem ser um canal, uma ferramenta, né, mas não precisa ser a vida de vocês, eu acho que ela pode fazer parte, então quem tem o um controle sobre isso são vocês, então é mesmo uma forma de enxergar tudo isso, né, Gil?
1: É, toda a forma com que a gente usa também essas ferramentas e a, o autoconhecimento, a auto-observação, a auto percepção ela é fundamental para a gente ter mais controle da nossa vida, né?
0: Uhum.
1: É, bem isso.
0: E eu acho que é isso, né, Gil? É... Só para finalizar mesmo, fazendo aí uma... Uma reflexão, uma projeção mesmo da, das comparações que a gente possa até fazer com a questão, né? Se até o celular, né, Gil? Precisa de carregar bateria. Se até ele tem limite de memória. Olha, uhum. É, um, é um, né, um suporte aqui com uma tecnologia super avançada. ele precisa. Se usa muito, ele esquenta. De repente, dá um pano e desliga. Imagina a nossa, nossa cabeça, nosso cérebro, nosso sentimento, nosso coração. Também precisa respeitar, também tem um limite. Também precisa recarregar as energias. Então, vai uma dica aí para vocês. Espero é que verdade. vocês tenham gostado, né, Gil? Obrigada por você estar vindo aqui compartilhar comigo né, um pouco desse tema. E
1: eu queria deixar você despedir. Eu agradeço o convite. Eu também adorei nossa conversa. Com certeza a gente vai ter outros papos Vamos. ainda. Com certeza. Vários assuntos, então, agradeço o convite. Eu adorei. E até a próxima, até o próximo episódio, próxima conversa. Combinados, Gil. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.